1: Herzlich willkommen zum Adventspodcast der Hamburger Buchhandlungen. Heute von der Buchhandlung Beusen und Mauke und der Buchhandlung Christiansen. Wir sitzen hier bei Beusen und Mauke gemütlich zusammen. Die Weingläser sind gefüllt. Ich stelle uns einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Beate, Buchhandlung Beusen und Mauke. Neben mir sitzt Anja. Hallo. Inga. Daneben sitzt Inga. Hallo. <lacht> Claudia. Und Claudia. Und ja. wir begrüßen ganz, ganz herzlich unsere beiden Kolleginnen von der Buchhandlung Christiansen, Dielek. Hallo. Und Suse. Ja, hallo.
0: Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Danke für
1: die Herzen Einladung. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch und hoffen, es wird ein schöner, angenehmer Abend mit vielen spannenden und interessanten Büchern, die wir vorstellen möchten. Ich darf auch gleich anfangen. Und ich habe zwei Bücher mitgebracht, die mich in, letzter, in den letzten Wochen sehr beeindruckt haben. Keine Ahnung, wie ich äh, darauf gekommen bin. Beide Bücher spielen in Vietnam. Beide Bücher sind Erinnerungen von jungen Autorinnen, von jungen Frauen an ihre Familien. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war von Cue Pham, wo auch immer ihr seid, erschienen im BTB Verlag. Und Cue Pham erzählt auf eine ganz beeindruckende, gut lesbare, relativ leicht lesbare äh, Art und Weise die Geschichte ihrer Familie. Die Hauptperson, die erzählt, ist äh, Kim. Eigentlich heißt sie Kiu, aber sie ist in Deutschland geboren. Sie möchte eigentlich gar nichts mit ihrer vietnamesischen Vergangenheit zu tun haben. Sie nervt es total, wenn alle sie immer fragen, woher kommst du? Naja, sie kommt ja aus Deutschland, aber sie hat eben, äh, ihre Eltern kommen eben aus Vietnam und sie sieht eben ein bisschen anders aus und das nervt sie total. Sie möchte gerne deutsch sein und alles, was mit Vietnam zu tun hat, davon möchte sie eigentlich gar nicht so viel wissen. Sie ist gar nicht mehr so jung, sie ist äh, um die 30, sie ist ganz erfolgreich im Beruf, äh, lebt mit ihrem Freund zusammen. Ja, und eines Tages kommt ihr Vater und die Großmutter, also ihre Großmutter, die Mutter ihres Vaters, ist gestorben, in Kalifornien gestorben. Das Testament soll eröffnet werden und die Familie soll sich nach langer Zeit wieder treffen. Kims, Kius Vater, ist schon in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, nach Deutschland gekommen hat in Heidelberg Medizin studiert, wollte eigentlich auch immer nach Vietnam zurück, wollte ein Krankenhaus gründen. Das hat natürlich alles nicht geklappt. Wir wissen warum, der Vietnamkrieg. Und diese Seite der Familie hat eigentlich gar nicht so furchtbar viel mitbekommen von den Gräueln dieses Krieges. Sein Bruder Song, den es dann nach dem Krieg nach Amerika, nach Kalifornien, verschlagen hat, der hat sehr, sehr, sehr viel stärker unter dem Krieg, unter der Verfolgung gelitten. Die Familie hat es nicht geschafft, Vietnam zu verlassen. Als die Amerikaner fluchtartig Vietnam verlassen haben, blieb die Familie zurück. Der Bruder kam in ein Umerziehungslager und erst nach Jahren ist es gelungen, ihn eben freizukaufen und die Familie landete in Kalifornien, in Amerika und beide hatten relativ wenig bis gar keinen Kontakt. Ja, und jetzt ist eben diese Testamentseröffnung, die ansteht, die beiden Familien treffen sich und es wird viel gegessen. Anscheinend, möchten, also in Vietnam wird immer gekocht, es wird viel gegessen, die Familien treffen sich, wo es geht zum Essen und nach anfänglichen Fremdeln ja, fangen sie an zu erzählen und zu so erfahren, ob wir die Geschichte dieser, dieser Familie. Und auch Kim ähm, merkt, dass sie das immer mehr interessiert, immer stärker interessiert und sie verliert nach und nach auch ihre Scheu. Also sie fängt auch an, wirklich äh, vietnamesisch zu sprechen. Sie erinnert sich an sehr viele Dinge wieder und ganz zum Schluss trifft sie eine, wie ich finde, ganz spannende Entscheidung. Das ist ein Buch, das mir richtig gut gefallen hat, QFAM, wo auch immer ihr seid, bei BTB. Ja, und dann ist mir eines Tages völlig, keine Ahnung warum, das Buch von einer weiteren Vietnamesin ins Auge gefallen und ich dachte, das lese ich jetzt einfach mal, da gucke ich jetzt einfach mal rein. Guyen Phan Khe Mai, der Gesang der Berge im Inselverlag erschienen. Das ist jetzt ein Buch, das beantwortet ganz viele der Fragen, die ich mir bei dem Buch von Cue Pham, wo auch immer ihr seid, gestellt habe, weil irgendwie, klar, Vietnamkrieg, wissen wir ja alle so ein bisschen was, aber was da wirklich los war in diesem Land und was in Vietnam alles was dieses Land alles mitgemacht hat, französische Besatzungen, die japanische Invasion, auch da gab es eine Land Landreform, da gab es eine große Hungersnot, natürlich, die als die Amerikaner da waren, die Teilung des Landes. Das wird in diesem Buch Gesang der Berge alles erzählt. Das wird so in drei, aus drei Zeit auf drei Zeitebenen erzählt: einmal heute, einmal die, 70er Jahre und eben einmal die 30er Jahre. Die Hauptperson ist Huang, die bei ihrer Großmutter lebt und das Buch fängt damit an, dass eben die beiden, die Großmutter, die Enkelin vor, den, vor dem Bombardement der Amerikaner in Hanoi fliehen, in Bunker fliehen müssen nach und nach alles äh, zerstört wird, ihr Haus zerstört wird, sie müssen, sie, sie gehen in ein Dorf, damit sie wenigstens einigermaßen in Sicherheit sind und währenddessen erzählt die Großmutter Huang ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Familie. Das ist schon eine ganz tragische Geschichte, weil ihr Großvater wird von Japanern geköpft, ihr Mann wird vergiftet. Also es sind schon ganz harte Schicksale. Sie muss mit ihren sechs Kindern, ja sechs Kinder sind es, glaube ich, während dieser großen Hungersnot ihr Dorf verlassen, die Landreform. Sie werden ein Opfer der Landreform. Sie verlieren ihren ganzen Besitz, obwohl sie immer sehr, sehr gut zu ihren Arbeitern, zu ihren Mitarbeitern waren, was ihnen auch ganz oft hilft. Also sie erfahren von da auch Hilfe. Aber sie erleiden eben auch ganz, ganz viel. Und während dieser großen Hungersnot geht sie, muss sie mit ihren Kindern die Heimat verlassen. Sie versucht nachher neu zu kommen und sie macht dann etwas, weil irgendwann mal findet sie nichts mehr zu essen, überhaupt nicht. Sie macht dann etwas, dass sie wirklich ihre Kinder bei Leuten, von denen sie denkt, dass sie gut auf sie aufpassen, zurücklässt. Und das ist schon eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die sie da trifft. Und ja, wie diese Geschichte weitergeht, wie sie ihre Familie, ihre Kinder wieder trifft, wie sie nach und nach auch ihre anderen Familienmitglieder sucht, wie sie sich wiederfinden, das erzählt sie ihrer Enkelin während der Zeit, in der es eben, während, während der es eben die beiden richtig, richtig schwer haben. Das ist, wie ich finde, kein, Trau kein trauriges Buch. Es, ist ein, es hat auch ein sehr versöhnliches Ende und es, ist, ähm, es hat mich ganz, ganz tief beeindruckt. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde, es ist ein ganz spannendes, beeindruckendes, großartiges Buch über die Geschichte Vietnams, eines Landes, das ja auch geteilt war. und es öffnet einem so die Augen für ja, eine, ein, ein Land, das wir vielleicht nicht mehr so ganz im Moment auf der, im Auge haben. Und diese beiden Bücher ergänzen sich wunderbar. Das eine auf eine sehr vielleicht füßigere Art zu lesen, das andere ernster, umfassender. Aber meine Empfehlung sind einfach beide. Kui Fam, wo auch immer ihr seid, und Guyen Fan Kemai, der Gesang der Berge. Meine absolute Empfehlung. Ja, und jetzt gebe ich weiter an Anja.
2: Danke, Beate. Also ich habe einen Spannungsroman ausgesucht. Ähm, Tana French, der Sucher heißt es. Erschienen ist das Buch äh, bei Fischer Scherz im Oktober diesen Jahres. Ähm, ich habe zu Tana French schon eine ewig lange Lesebeziehung. Ich habe sie kennengelernt über ähm, den, so wie ich glaube, ersten Fall der Dubliner Mordkommission. Grabesgrün heißt das Buch, kennt ihr das noch, von genau. vor Ewigkeiten? Auf jeden Fall, daran schlossen sich weitere Fälle an, die ich alle verschlungen habe. Und ähm, deswegen freue ich mich auch immer, wenn ein neues Buch von ihr erscheint. Das ist nicht allzu häufig der Fall, von daher. Genau, und jetzt hat sie aber... Ähm, jenseits dieser Kriminalserie ähm, einen Spannungsroman geschrieben, der für sich alleine steht. Ähm, titelgebende Figur äh, ist Cal Hooper. Er ist ehemaliger Polizist, er hat eine grauenvolle Trennung hinter sich und er stammt eigentlich aus Chicago und ähm, hat dann aber sämtliche Grenzen, ähm, Verbindungen abgebrochen und sich nach Irland in ein kleines Cottage, in ein kleines Kaff verzogen und ähm, möchte eigentlich dort einfach seine Ruhe haben und es ist, er fängt an nach und nach dieses kleine Haus zu renovieren, er, er nach und nach nimmt Kontakt zu den Dorfbewohnern auf, die nehmen ihn auch recht herzlich so in ihre Gemeinschaft auf und ihm fällt aber auf, dass so immer in immer engeren Abständen sich auf seinem Grundstück ein Kind zeigt, das taucht da auf, so macht so ein bisschen einen verwilderten Eindruck und ähm, er fängt dann an, ganz behutsam zu diesem Kind eine Beziehung aufzubauen und Trey, so stellt sich dann raus, heißt das Kind und ähm, offenbart ihm dann aber das eigentliche Anliegen seines Kommens, nämlich der Bruder ist verschwunden. Schon seit etwas längerer Zeit ist er nicht auffindbar und da sich mittlerweile in dem kleinen äh, Dorf auch rumgesprochen hat, dass Karl Hooper ein ehemaliger Cop ist, ähm, hat das... Kind, Trey, gedacht, der könnte ihm ja vielleicht helfen. Und, so. und das ist sozusagen ähm, dieser Fall, dem sich der Kerl Hooper dann annimmt, ähm, ist der eigentliche Fall des Buches. Und der, der nicht mehr amtierende Polizist sozusagen versucht dann halt mittels seiner ähm, neu geschaffenen Beziehungen und Verbindungen einfach herauszufinden, wo das Kind ist. Und mir hat das Buch super gut gefallen weil es sich so viel Zeit nimmt, auch die einzelnen Charaktere, die einzelnen Figuren zu beleuchten. Auch die Beziehungen, die zwischen den Figuren ähm, existieren, werden ganz feinsinnig irgendwie beschrieben und, und ausgestaltet. Und ähm, es setzt also nicht auf so actionreiche Plots oder so, sondern wir haben so richtig viel Zeit, uns auch in, diese, in dieses... Dorfgeschehen dort und ähm, einzufinden und dadurch, dass es in sich geschlossen ist, ist es auch eine richtig runde Sache. Also es ist irgendwie komplett zu Ende erzählt, es bleibt kein Strang irgendwie ungelöst oder offen. Ähm, es gibt natürlich am Ende eine, je nach Betrachtungsweise, ich, für, mein, für mein Empfinden eher tragische, aber doch sehr realistische Auflösung. Und ähm, ich finde, das Buch ist ganz fantastisch. Erstens für alle geeignet, die Tana French als Autorin noch nicht kennengelernt haben und Lust haben auf einen Spannungsroman, einen anspruchsvollen Unterhaltungsroman. Ähm, und es ist äh, für alle auch sehr geeignet, die irgendwie wieder mal was von ihr lesen wollen oder ähm, Genau, also das Buch fällt sozusagen nicht mit der Tür ins Haus, sondern ähm, nähert sich so ganz behutsam an. Es gibt auch eine sich möglicherweise anbahnende Beziehung zu einer Frau, oh. aber auch das wird irgendwie nur so angedeutet und so. Also das, äh, mir hat das richtig gut gefallen. Genau, das ist meine Empfehlung.
3: Dann bin ich jetzt schon dran, danke. bitte ja. bitteschön. Ich habe etwas gemacht, was Buchhändlerinnen sonst eigentlich gar nicht machen. Ich habe für heute Abend ein Buch mitgebracht, das im Frühsommer erschienen ist und das ich in meinem Sommerurlaub gelesen habe und das ich auch schon einmal besprochen habe und damit machen wir leider eigentlich einen Haken dran. Und am Sonntag habe ich gedacht, da musst du noch mal reingucken und hatte das gleiche beglückende Gefühl beim Lesen wie schon beim ersten Mal und habe tatsächlich noch mal Sachen rausgelesen, die mir beim ersten Lesen völlig entgangen waren. Ich rede von dem Buch von Sharon O'Dour Otto, Adas Raum. Die Autorin war auch bei uns Anfang September zur langen Nacht hier und das noch mal zu lesen mit der Autorin vor Augen war tatsächlich auch noch mal ganz was anderes, weil das eine ganz beeindruckende Frau ist, die dieses sehr beeindruckende Buch geschrieben hat. Adas Raum ist ein Buch über Ada. Ada ist eigentlich vier Frauen und Ada wandert durch die Jahrhunderte. Und das ist kein bisschen spökenkickerig, sondern das ist eine hochinteressante Geschichte. Die erste Ada lebt 1459 in einem kleinen Dorf, in einem Fischerdorf. Totope heißt das in Ghana. Und hat schon als Kind erleben müssen, wie Sklavenhändler ihr Dorf überfallen haben und ihren, zum Beispiel auch ihren Bruder mitgenommen haben. Als junge Frau verliert sie im ersten Kapitel gleich ihr zweites Baby, das wenige Tage nach der Geburt stirbt. Das ist der zweite Sohn, der stirbt und als sie ihn beerdigen will, gerade in dem Moment, oder ihn wegtragen will steht plötzlich ein portugiesischer Kaufmann auf der Suche nach Gold vor diesem Dorf. Und Ada hat ihrem Baby ein, als als Beigabe als Trauerbeigabe ein, ein Goldperlenarmband mitgeben wollen in das Jenseits. Und natürlich hat dieser Kaufmann sofort seine gierigen Augen auf dieses Goldarmband geworfen und es gelingt ihm auch, dieses... Goldarmband mitzunehmen und weil er glaubt, dass Ada es ihm wieder wegnehmen will, erschießt er Ada. Das ganze Buch ist, in oder Ada lebt ihr Leben in Schleifen und so heißen auch diese Kapitel. Also es gibt immer, das wird nicht chronologisch durcherzählt, sondern Ada begegnet uns in den verschiedenen Jahrhunderten immer noch mal wieder, bis ihre Geschichte für dieses Leben auserzählt ist. Die zweite ist dann Lady Ada, die Frau von Lord William King. Die ist angelehnt, das ist ganz interessant, an die ja wirklich historische Ada Lovelace, die erste Programmiererin dieser Welt und nicht nur die erste Frau, sondern wirklich der erste Mensch, der ein Programm für eine Rechenmaschine geschrieben hat. Und das macht die Autorin auch wirklich ganz toll. Also Lady Ada ist zwar gut verheiratet, hat aber ein Verhältnis mit Charles Dickens der, sie meint, ihr Mann merkt das nicht, der da immer ein- und ausgeht, wenn ihr Mann auf Reisen ist. Und es gibt so eine wirklich, diese Szene ist wunderbar und gleichzeitig kann man Charles Dickens, Charles Dickens dafür auch wirklich verachten, weil sie ihm einen Text vorlegt, den sie geschrieben hat und er entdeckt einen Kommafehler. Auf ihre wirklich wissenschaftlichen Erkenntnisse geht er überhaupt gar nicht ein, weil er ihr das gar nicht zugesteht. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass eine Frau wirklich Recht haben könnte mit dem, was sie da schreibt. Auch das endet wieder tragisch, weil nämlich ihr Mann früher nach Hause kommt als geplant und auch er erschießt Ada allerdings ungewollt. Er, er hat es nicht wirklich gewollt, das müssen wir ihm auch glauben, aber auch hier kommt Ada eben durch einen Schuss zu Tode. Die dritte Ada ist eine junge Polin, eine Zwangsprostituierte im Konzentrationslager Mittelbau Dora, die eben dorthin gezwungen wurde, die da versucht irgendwie zu überleben und die letztendlich auch auf der Flucht vor Bestrafung auf den elektrisch geladenen Maschendraht zuläuft und auch kurz vorher erschossen werden wird. Die vierte Ada lebt hier und jetzt und heute. ist eine junge Frau die mit ghanaischen Eltern, die aber in England geboren wurde. Nach dem Tod der Mutter ist der Vater mit ihr wieder nach Ghana gegangen, wo sie eben mit ihren vielen Tanten auf, aufwächst. Und als junge Frau dann, weil sie unbedingt Informatik studieren will, nach Deutschland will, dort hat sie eine Halbschwester, mit der sie dann auch die erste Zeit zusammenlebt. Ada, in hier und jetzt und heute, ist schwanger, sie studiert, sie hat den werdenden Vater in die Wüste gejagt und sie hat in Berlin 2019 die Probleme, die alle Frauen in ihrer Situation haben. Sie findet keine Wohnung und zu allem Unglück ist sie auch noch eine schwarze junge Frau, die eine Wohnung sucht. Das wäre so der äußere Rahmen, das sind die Adas. Ich finde, die Autorin verwebt diese vier Leben, die so wirklich harte, anstrengende Frauenleben sind, die viel Ungerechtigkeit und Gewalt erfahren, so kunstvoll und feinsinnig miteinander. Und mir ist auch, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, sind, ist mir wirklich erst beim Lesen so aufgefallen, es gibt in jeder Geschichte einen Wilhelm. Der spanische Kaufmann heißt Guillerm. ihr Mann heißt William, der SS-Sturmbandführer, der im KZ an das Perlenarmband kommen wird, heißt Herbert Wilhelm. Die junge Ada, die in Berlin eine Wohnung sucht, steht irgendwann vor Herrn Wilhelm Junior, der eine Wohnung zu vermieten hat. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber so begleiten uns auch andere Menschen durch all diese vier Geschichten, so, Lady Ada lebt in der Battersea Road 37, im KZ ist Ada in Raum 37 untergebracht, der irgendwann von allen, weil das ihr Raum ist, nur noch Adas Raum genannt werden wird. Und das ist wirklich klug und intelligent gemacht und ich finde, die Autorin hat da viel reingepackt, also ihre Themen sind natürlich Rassismus, Kolonialismus, Feminismus, die dramatische Situation von Frauen, nicht nur 1459, sondern auch immer noch 2019. Aber das macht sie mit einer Sprachkunst, dass ich wirklich völlig beglückt dieses Buch zugemacht habe und ich hätte Ada noch durch fünf weitere Leben folgen können, <lacht> wenn es ihr geglückt wäre, die weiter so zu erzählen. Es sind, die, es sind so liebevolle Kleinigkeiten, die sie da immer mit einbaut, wie auch dieses Perlenarmband, immer weiter durch die Jahrhunderte geht. Und ganz besonders clever finde ich, es gibt immer Zwischenkapitel, es gibt einen Ich erzählenden Geist, einen Gegenstand, der immer nach einem Tod von Ada mit Gott darum streitet, wie es jetzt weitergeht und der so unbedingt mal lebendig geboren werden möchte. Aber in diesem Buch wird ihm das nicht vergönnt sein. Er ist ein Reisigbesen, ein Türknauf, er ist das Zimmer im KZ und beim, danach wünscht er sich, dass er zumindest etwas sein darf, was Menschen glücklich macht. Und deshalb darf er in Adas viertem Leben ein britischer Reisepass sein. <lacht> und kurz vor, wirklich kurz vorm Austritt Großbritanniens aus der EU hilft ihr noch, dieser britische Reisepass einfach völlig hürdenlos nach Deutschland einreisen zu können. Und schon diese Gespräche zwischen diesem Ich und Gott, das ist großartig, wirklich. Und sie überlegen immer, sie sind immer ganz dicht bei Ada und ihrem Leben, aber Ada versteht ganz lange nicht, wer und was sie ist. Und dieses Buch ist, das ist, das ist beglückend, das ist ein Vergnügen, es war auch beim zweiten Mal ein Vergnügen. Und das wäre wirklich mein Buch, ich glaube, das ist mein Buch des Jahres, wenn ich nicht zu intensiv darüber nachdenke, welche mir noch gefallen haben aber es ist auf jeden Fall eins unter den ersten fünf. Und mir ist erst gestern Abend einge oder aufgefallen, im ersten Kapitel stirbt Adas zweiter Sohn und im allerletzten Kapitel kommt ihre erste Tochter zur Welt. Und das kann noch nur ein gutes Zeichen sein. <lacht> und damit empfehle ich euch Sharon Dodua Oto, Adas Raum, erschienen bei S. Fischer. Und ich würde an Dilek weitergeben. Ja,
4: hallo. Ich möchte heute gerne vorstellen und habe mitgebracht äh, den neuen Roman von Andrea Häuser, »Wenn wir heimkehren« heißt er, ist erschienen im DuMont Buchverlag Und ähm, das sind knapp 600 Seiten, auf denen uns Andrea Häuser eine Familiengeschichte erzählt, die einen autobiografischen Kern hat. Es ist nämlich die Geschichte ihrer Großeltern, der Großeltern von Andrea Häuser. Und es gibt im ersten Teil drei Hauptfiguren, nämlich Margot und Willi und der Sohn von Margot Fred. Und für Margot und Willi waren eben die Elter Großeltern von Andrea Häuser die autobiografische Vorlage. Und das Buch beginnt im Jahre 1952 in Köln, im Nachkriegsköln. Und es beginnt mit dem Aufeinandertreffen von Margot und Fred, die in einer Wohnung leben und wo eine neue Wand eingezogen werden soll, eine Trennwand. Und Willi ist der Handwerker, der in diese Wohnung kommt, um diese neue Wand einzuziehen. Und ähm, das ist eben das erste Aufeinandertreffen zwischen Margot und Willi. Und dann gehen wir aber nochmal mit Andrea Häuser bis ins Jahr 1938 zurück und sie beschreibt dann in insgesamt etwas über 30 Kapiteln das Leben von Margot und Willy, das Aufwachsen von Margot, ihre Kindheit, wie sie mit 17 Jahren von einem deutschen verheirateten Besatzer schwanger wird der sie aber nicht heiraten möchte, woraufhin sie dann mit einem, einem Kameraden heiraten muss und erst später von zu Hause weggeschickt wird und dann eben später entdeckt, erfährt am eigenen Leibe und auch ihr Sohn Fred ähm, leider zu spüren bekommt, was sie für einen Tyrannen geheiratet hat, dann eben ihren Sohn Fred nimmt und das kann man, glaube ich, verraten, darf man auch verraten, die gemeinsame Tochter, die sie mit dem Mann hat, Agnes da lässt, eben ihren Sohn Fred nimmt und ähm, ihren Mann verlässt. Und dann haben wir aber auch abwechselnd immer die, das, das, das Aufwachsen ähm, von Willy, also Willys Kindheit und, und seinen Aufenthalt im Lazarett, die Kriegsjahre, die er mitgemacht hat und eben auch Fred, der, in, ähm, der immer beschrieben wird, weil es... Auch und Margot ist in Luxemburg aufgewachsen und eben durch Margot. Es gibt einfach viele verschiedene Stationen und verschiedene Orte an verschiedenen Zeiten, zu denen Andrea Häuser uns da mitnimmt. Und im zweiten Teil ist es so, da reicht die Geschichte, setzt glaube ich 1972 ein und reicht eben bis in die Gegenwart und im zweiten Teil kommt dann die neue Generation zu Wort. Da gibt es auch einen Perspektivwechsel, da erzählt dann eine andere Figur und ähm, das geht dann, glaube ich, bis zum Ende der 90er Jahre. Und das ist einfach ein sehr detailreiches, dialogreiches und dialogstarkes Buch, das einen trotz der 600 Seiten nie verlässt und ein Buch zum Hineinversinken, das ähm, ein, einfach ein guter Familienroman, eine großartige, Liebesgeschichte, ein Liebesroman, ein Generationenroman ist, der genau das Richtige ist für die
0: Dezemberabende.
4: Wolltest <lacht> <lacht> du dich noch auf was hinweisen? Ja. Ein anderes? Äh, Ein zweites Buch, das ich, äh, das ich jetzt nur kurz zu sprechen kommen werde und das. Äh, wahrscheinlich schon in aller Munde ist, weil es jetzt eine Serie dazu oder eine Verfilmung dazu geben wird, ist das Buch von Nella Larsen, Seitenwechsel, im Original bereits 1929 erschienen und jetzt nochmal unter dem Originaltitel Passing und nun nochmal in einer Neuauflage bei Dörlemann in einer Übersetzung von Adelheid Dormagen und mit einem Nachwort von Friedhoff Küchemann und in Seitenwechsel ähm, erzählt Nella Larsen wie sich zwei oder es geht um zwei, hauptsächlich um zwei Frauen, die afroamerikanische Wurzeln haben, aber eine helle Haut und diese beiden Frauen haben in Harlem ihre Kindheit verbracht und ähm, sich dann irgendwann getrennt und nun ist es so, dass die beiden Frauen namens Irene Redfield und Claire Candy zufällig auf einer Dachterrasse eines Hotels äh, aufeinandertreffen und ähm, es wird beschrieben, wie sich die eine von der anderen beobachtet fühlt, weil sie denkt, vielleicht könnte sie enttarnt werden, weil sie dürfte ja eigentlich gar nicht auf dieser Dachterrasse sitzen. und ähm, dann stellt sich eben raus, dass die beiden sich aus Kindheitstagen kennen. Und ähm, während Irene weiterhin in Harlem lebt und äh, ein, ein gutes Leben mit, ihrem, äh, mit einem Arzt hat, mit einem Arzt verheiratet ist und zwei Kinder hat, ist, hat Claire die Seiten gewechselt und ist mit einem weißen Rassisten verheiratet. Und dieses Aufeinandertreffen äh, wird für beide sehr... Oder die beiden leben, verfangen sich dann ineinander und ähm, Claire weicht nicht mehr von Irene's Seite, möchte wieder, ähm, möchte wieder nach halle möchte an den, an den Treffen teilnehmen, die äh, Irene organisiert, aber alles natürlich nur heimlich, weil eben ihr, ihr Ehemann das nicht erfahren darf. Ähm, Irene fühlt sich zusehends, fühlt sich unwohl mit der Situation und äh, das Ganze endet dann sehr schnell abrupt und es gibt ein sehr tragisches Ende. Es klingt ja ein bisschen wie ähm, hier Britt Bennett,
0: ne? Vanishing ja. H, verschwindende Hälfte. Genau. Da sind es ja da zwei Schwestern. Ich auch das fand ich ja auch so krass, ne? Da habe ich auch, auch gleich echt ein Lieblingsbuch. Ja. Ähm, was ist das für eine Serie? Ich oder weißt du, Netflix oder so? Ja, ich glaube. Gut, mhm. oh, wir
4: bleiben am Ball. Ne? <lacht> Wobei ich mh, diesen englischen Titel Passing eigentlich fast der, der greift eigentlich noch mehr Themen auf, die in diesem Buch vorkommen, also Passing hat irgendwie so was das
0: heißt, ja, so ein Grenz
4: über. also es ist ja auch immer so auch wenn Irene eigentlich ein recht gutes Leben führt, hat sie ja trotzdem mit, also als schwarze Frau ähm, bewegt sie sich ja schon immer am, am, an, der, also an, am, an der Grenze eben, dass sie nicht eigentlich auf dieser Dachterrasse sitzen mhm. dürfte Mhm. Ähm, ja, ein ja. sehr lesenswertes
0: Buch. Jetzt bin ich. <lacht> ich ja. habe mich gerade schon eingemischt, Entschuldigung. Aber jetzt, ich hinein, nein, ja. nein. jetzt, jetzt bin ich in Jetzt kommt Suse. Hier nicht dran. Suse. Buchhandlung Christiansen. Hello. Also, ich habe ein wirklich, wirklich so wunderschönes Buch, dem ich ganz viele Leser wünsche. Und darum empfehle ich euch das jetzt. Das ist geschrieben worden von Claire Chambers. Das ist der zehnte Roman von ihr. Ehrlich gesagt, ich muss gestehen, sie ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Auf Deutsch gibt es derzeit auch nur drei Bücher noch, die man ähm, als E-Books runterladen kann, die sehr günstig sind. Also für dieses Buch, Kleine Freuden, ähm, ist sie sogar jetzt äh, nominiert für den Women's Prize for Fiction 2022. Was ich lustig ja finde, weil wir haben ja noch eine, zeit aber egal. Also sie ist nominiert und ich finde zu Recht und ich möchte allen, auch meinen Buchhändlerinnen, den wunderbaren, die hier sitzen, das ans Herz legen, aber natürlich auch euch Hörern. Also, kleine Freuden. Ähm, da sind wir ähm, im Südwesten Londons und zwar am Ende, Ende der 50er Jahre, 1957 glaube ich. Und wir lernen dort Jean Swinney kennen. Das ist eine alleinstehende Frau Ende 30, die ähm, bei so einer kleinen ähm, wie heißt das, so ein kleines Blättchen, so ein Lokalblättchen arbeitet, als Kolumnistin in, einer, in einem Team von nur weißen älteren Redakteuren und sie ist eben die einzige Frau und natürlich hat sie ständig nur Kolumnen über Haushaltsthemen und Dinge, die Frauen zu interessieren haben, zu schreiben, das geht ihr natürlich gehörig auf den Keks. Ähm, ihr Privatleben ist sehr überschaubar. Sie lebt mit ihrer Mutter in ein bisschen runtergekommenen Haus. Die Mutter ist so pflegebedürftig, also die geht nicht mehr so wirklich aus dem Haus, ist so auch sehr ängstlich, sie ist aber leider auch sehr nörgelig. Und sie weiß auch natürlich alles viel, viel besser als Jean und erzählt ihr, wie sie zu leben hat. Ähm, ja, und Jean ist eben eigentlich dreht sich ihr Leben nur äh, um ihre Zeitungsredaktion und darum, für die Mutter Essen auf den Tisch zu bringen, einzukaufen und ein bisschen den Haushalt zu machen. Ab und zu hat sie mal Freude in ihrem eigenen Garten, aber eben nur, bis Mama wieder nörgelt und sie reinkommen muss. So, das ist so die Ausgangssituation. Und dann flattert eines Tages in die Redaktion ein Leserbrief von einer Frau. Ähm, diese Dame behauptet, sie habe vor zehn Jahren eine Tochter bekommen und zwar ist sie total sicher, es handelte sich um eine unbefleckte Empfängnis. Sie weiß ganz genau, sie ist noch Jungfrau, sie, hat, äh, also, äh, sie, sie ist äh, sich absolut sicher und sie bittet nun diese äh, Zeitung zu forschen, nachzuforschen, ihr zu helfen, das zu beweisen. Schönes mhm. Weihnachtsbuch. Ja. <lacht> Stimmt, da habe ich gar nicht Empfängnis. <lacht> <Maria 2 0>. <lacht> genau, Empfängnis, Maria 2.0, genau. Ja, und ähm, das ist natürlich eine hanebüchene Geschichte, also selbst in den 50er Jahren, ähm, aber Jean Swinney wittert da äh, ihre Chance, auch eine gute Geschichte, und übernimmt den Fall und fängt also an zu recherchieren. Ähm, witzigerweise, das kommt im Buch, also wird im Buch auch beschrieben, gab es anscheinend in der Zeit tatsächlich noch eine, eine Forschung zu diesem Thema Pathogenese, also eingeschlechtliche Fortpflanzung, also eben Fortpflanzung ohne ein äh, männliches äh, Wesen. Und, ähm, ja, Jane zieht also los, äh, reist mit dem Vorortzug zu Gretchen Tilbury. Die Tilburys sind eben eine Familie. Es gibt eben Gretchen, das ist die Mutter. Ähm, Margaret, die zehnjährige Tochter, äh, ist ganz zauberhaft. Und dann gibt es eben noch Howard, das ist der Ehemann von Gretchen, nicht der Vater. Die beiden haben also erst geheiratet, als Margaret schon auf der Welt war. Howard ist aber sowohl seiner Frau als auch Margaret sehr zugetan und es wirkt also alles sehr liebevoll. Und nun ja, lernt Jean diese Familie so langsam kennen und es entsteht da eine Freundschaft. Sie verbringen Zeit miteinander, machen Ausflüge oder sie besucht die zu Hause und die essen zusammen und sie lernt die eben kennen und durch, durch diese drei Tilburys ja, kommt so ein bisschen frischer Wind auch ins Leben von der Jean und sie unternimmt eben auch noch mal was ähm, abseits von ihrer Mutter und ihrer Arbeit. Ähm, das ist so der eine Strang eben, wie die sich annähern, wie die sich kennenlernen und der zweite Handlungsstrang ist natürlich dann, ähm, ja, sie müssen natürlich rausfinden, ähm, ob das wirklich stimmt. Und Gretchen ist super glaubwürdig, also Jean Glaubt ihr das wirklich, dass das so war? Also sie hat keinerlei Erinnerung, sie weiß, sie hat niemals Sex gehabt, also muss das jetzt rausgefunden werden und sie wird tatsächlich in Krankenhäusern vorgestellt und bei Ärzten und dann werden Hauttransplantationen zwischen Margaret und ähm, Gretchen veranstaltet, die dann beweisen sollen, dass wenn die Haut sich abstößt, dann war das keine Pathogenese. das ist alles ein bisschen verwirrend. Das wird eben, wird alles untersucht witzigerweise, je näher die sich alle so kennenlernen, ähm, ist Gretchen gar nicht mehr so scharf darauf, dass, dass, dass diese Untersuchungen weitergeführt werden. Das ist erstmal irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ähm, naja, äh, allzu viel darf ich jetzt gar nicht verraten, nur dass äh, Jeans Leben da ähm, wirklich gehörig durcheinander gewirbelt wird. Ähm, ja, und dann... Ähm, fragt ihr euch jetzt, warum, warum sollen wir so eine hanebüchene Geschichte lesen? Denn von heute aus betrachtet kann man natürlich sagen, natürlich kann es das nicht gewesen sein, aber es ist ja geschehen. Also sie weiß ja nicht, wer der Vater ist und das wird natürlich aufgeklärt. Und es ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, warum sollt ihr das lesen? Ich habe ähm, einmal geweint, aber ich sage nicht, an welcher Stelle ich das <lacht> richtig. Ich habe das Buch so ein bisschen in die Ecke gepfeffert an der... Zu der Stelle, also an der Stelle, als ich gemeint habe, das ist wirklich zu Herzen gehend. Aber lesen muss man es nicht wegen dieser Stelle, sondern einfach, weil ähm, ich es sprachlich ganz toll fand. Das ist äh, sehr sehr passend zu diesen ähm, 50er Jahren, fand ich. Also es ist so, so, hat so eine leichte, unterkühlte, wie ich mir vorstelle, englische Sprache. So einen ganz, diesen feinen Humor ähm, ist dabei aber trotzdem gefühlvoll. Ich fand auch die Charaktere und auch deren Entwicklung ich wollte jetzt was verraten, das verrate ich nicht, also die Entwicklung der Charaktere gefällt mir sehr gut und auch diese Atmosphäre, dieses ähm, piefige 50er Jahre, dieses irgendwie Moralinsaure, ähm, wie, die, äh, dass die, also wie tugendhaft die sich irgendwie immer äh, geben müssen oder sein müssen, auf der anderen Seite natürlich trotzdem Begehren empfinden und das, äh, ja, das, das ist irgendwie sehr ähm, stimmig, finde ich, erzählt. und ich finde auch die Themen ähm, alle sehr interessant. Eben, also es geht ja um, um Freundschaft, aber auch um Liebe. Es geht um witzigerweise, also eben um diese Wissenschaft äh, in der Mitte des letzten Jahrhunderts, fand ich auch ähm, ganz interessant, was man da sich zum Teil so vorgestellt hat. Ähm, ja, eben auch um Tugendhaftigkeit oder Moral in. Abwägung zu eben romantischen Gefühlen. Es geht unter anderem auch um damals noch verbotene gleichgeschlechtliche Liebe. Diese Geschichte habe ich jetzt ausgespart. Sie kommt, kommt auch vor als Thema. Es ist einfach ein großartiger Familienroman, den ihr lesen müsst und eben, wie ich finde, nominiert für diesen Women's Prize for Fiction. Und ich glaube, das ist sehr gut übersetzt. Ich habe es natürlich nicht in Englisch parallel gelesen, von Karin Gerwig übersetzt, aber für mich klingt die Sprache sehr authentisch und sehr englisch, sage ich jetzt mal. Das fand ich schön und es ist erschienen in meinem, einem meiner Lieblingsverlage oder meinem Lieblingsverlag Eisele, wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und überlegen müsste, welchen Verlag... Ich, von welchem Verlag ich immer die neuen Bücher geliefert kriegen möchte, Herr Hubschrauber, <lacht> dann könnte der das sein, weil die immer so äh, nette literarische Schmuckstückchen dabei haben, entweder Wiederentdeckung oder aber auch äh, neue tolle Romane. Ja, und darum, lest bitte dieses Buch und verschenkt es zu Weihnachten mehrfach. Kostet 24 mhm. Euro. So, das war... Mein erstes Buch und weil wir die Gäste sind hier von Christiansen, haben wir die Erlaubnis bekommen, jeder zwei Bücher vorzustellen. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Familiengeschichte, die ist aber ganz anders. Mhm. Ayelet, Gundagoschen, viele werden sie kennen von Löwenwecken, das ist ihr smashet der Roman, mit dem sie ähm, immer noch äh, auf allen Tischen in allen Buchhandlungen liegt und was, immer noch, was wir auch immer noch sehr viel verkaufen und sie hat ähm, sich Zeit gelassen, weil nach dem letzten Roman Die Lügnerin ähm, hat sie sich, glaube ich, jetzt vier Jahre Zeit gelassen 17, 21 ähm, um ihr neuen Roman zu veröffentlichen, den sie in Amerika geschrieben hat und zwar heißt er Wo der Wolf lauert eben auch ein Familienroman aber ganz anders nämlich spannend wie ein Krimi geschrieben. Und das Setting ist äh, folgendes. Wir befinden uns im Silicon Valley in Kalifornien. Ähm, eine Kleinfamilie bestehend aus Lilach. Das ist die Erzählerin. Die lebt ähm, dort sehr wohl situiert mit ihrem Ehemann Michael oder wie seine Kollegen und alle Amerikaner natürlich sagen Michael. Und sie haben einen 15, 16 jährigen Sohn, Adam. Ja, und sie leben da ähm, ein sehr beschauliches Leben und auch, was ich also krass finde, für den Jugendlichen ein sehr behütetes oder also kokonartiges Leben. Der wird ständig zur Schule gefahren und abgeholt, obwohl der ja schon 16 ist, aber das nur am Rand. Es gibt natürlich jemanden, die die Schule, also Wachleute, die die Schule bewachen. So und ähm, ja, eigentlich alles schön. Ähm, bis dann eines Tages. Ähm, oh, ich wollte noch mehr zu der, der Familie erzählen. Die sind nämlich äh, aus Israel ähm, emigriert vor der Geburt von Adam. Weißt du das, Claudia? Oder kurz danach? Ich glaube, Adam ist noch in Israel geboren. Das weiß ich. Und dann beschließt Lilach eigentlich, dass, ähm, dass sie dem, dem Terror in Israel, in Tel Aviv, ähm, entkommen möchten und in ein, also in einer äh, ruhigeren Gegend ähm, ihr Kind aufwachsen lassen möchten. Der Roman beginnt mit einem Paukenschlag, nämlich Adam soll seinen Mitschüler Jamal getötet haben. Das wird erstmal nur so kurz quasi erwähnt und dann erzählt uns Lilach die Geschichte die, die dazu geführt hat, dass, es eben jetzt, dass dieser Verdacht im Raum steht. Es hat nämlich einen Anschlag gegeben in einer Synagoge dort in der Kleinstadt, bei dem ein Mädchen getötet wurde. Und natürlich ist die Gemeinde und auch die ganze Palo Alto-Stadt ist, ist geschockt. Und es ist natürlich sehr viel... Adam ist so ein Junge, der eigentlich ja, eher zurückhaltend ist, schüchtern ist, schmal und dann von seiner Mutter gedrängt wird, mehr oder weniger gedrängt wird, an einem Selbstverteidigungskurs teilzunehmen, den ein Ex-Soldat aus Israel, ein israelischer Soldat, Uri, der gibt diesen Kurs und Lilach, die Angst hat um ihren Sohn, möchte, dass er daran teilnimmt und er sträubt sich ein bisschen, dann geht er aber dahin und verfällt dann, diesen Ex-Soldaten und geht total auf in dieser Selbstverteidigungsgeschichte. Also er verändert sich sehr, wird so ganz selbstbewusst, martialisch so ein bisschen und zieht sich aber eben auch vom Familienleben zurück oder von seiner Mutter auch vor allem zurück. Als es dann also als es dann zu dem, dem Todesfall auf der Party kommt, bei der Adam ist, also auch Betreiben seiner Eltern, er wollte gar nicht so unbedingt, aber er geht dann dahin und da äh, stirbt eben Jamal. Und ähm, naja, so ein paar Tage nach, nach diesem Todesfall ähm, fängt die Polizei an, sich für Adam zu interessieren. Da will ich gar nicht jetzt so viel mehr erzählen. Also es geht vor allem auch darum, ähm, dass Lilach selber äh, so ins Zweifeln kommt und sich überlegt, ob das wirklich sein kann, dass, dass ihr Sohn ähm, ja, so eine schreckliche Untat begangen hat. Ähm, der Sohn, der gerade noch so klein und süß war und so abhängig von ihr war, kann der auf einmal so was Monströses begangen haben. Das ist immer so das ganz große Thema. Sie springt auch immer wieder zurück. Es kommen immer wieder so kleine Erinnerungen an, an Adams Kindheit oder an die Geburt oder auch an äh, noch Zeit in Israel ja. Ähm, und sie ist einfach unglaublich ähm, ja, also hin und her gerissen zwischen dem, dem Wissen irgendwie. Der, kann halt sein, aber äh, ja, sie möchte es nicht glauben. Ähm, aber sie zweifelt schon sehr. Ja. Ne, sie hat ganz
5: mhm. zweiflerische Momente. Mhm. Und das sind ganz starke Stellen in dem Buch, wo sie an ja. ihrem eigenen Sohn zweifelt. Mhm und sich selbst immer wieder zurückholt und aber auch ja. immer
0: wieder ähm, Indizien findet. Genau, ich würde sagen. Die Indizien sind ja immer so stark, ja. dass sie gar nicht anders kann. Ja. Und dann findet sie aber auch wieder Indizien
5: in die andere Richtung.
0: Mhm. Und
5: das ist eins der ganz großen Stärken dieses Buchs, ja. wie auch in Löwenbecken, wie auch ganz extrem mhm. in die Lügnerin. Ja. Ähm, das die Guten nicht immer nur die Guten mhm, sind und genau. die Bösen nicht nur die Bösen, sondern mhm. die Guten sind auch böse und die Bösen sind auch gut. Ja. Und dieses ganz empfindliche, mhm. diese empfindliche Gratwanderung, mhm. das, das ja. macht sie
0: irre toll. Das kann Ihnen. sie. Ja. Das kann sie einfach und da ähm, ist man atemlos dabei und will einfach unbedingt wissen, wie es ausgeht. Das sagen ja. wir natürlich nicht. Natürlich. Nicht. Das sagen wir natürlich nicht. Das ist eine. Aber eine alle Personen sind toll. Also mhm.
5: dieser Uri ja. ist.
0: Uri ist toll. Super. Super. Die Figuren, die, ja, die machen ja auch Entwicklungen durch, so die sind natürlich am Ende nicht mehr die gleichen, die sie mal am Anfang waren. Ne? Also ich finde es einfach wahnsinnig packend erzählt hier habe ich geschrieben, nicht mehr verraten. <lacht> okay. Habe ich mir notiert. Und ja, es, was ich wirklich auch toll fand, dass sie so viele Themen drin hat, über die sie, also sie verliert nie den Überblick darüber. Also es geht natürlich um Antisemitismus, also der Anschlag in der Synagoge, äh, antijüdische Schmierereien, dann natürlich auch um Rassismus. Jamal ist ein schwarzer mhm. Junge, der getötet wurde. Das äh, spielt natürlich auch eine große Rolle, ähm, aber auch eben Wirtschaftsspionage oder auch dieses, also was ich eben so spannend fand dieses Thema, ähm, ein Kind loslassen, ein Kind erwachsen werden lassen. Ich als Mutter von drei jetzt erwachsenen Töchtern ähm, fand das so, also ich glaube, da kann auch jeder was aus dem Buch rausziehen, so für sich und für mich, ja. das war halt also jetzt wirklich genau mein Thema. Und dieses Loslassen,
5: ähm, Entschuldigung, aber ja, dieses Loslassen auch wieder auf unterschiedlichen Ebenen. Mm. Die Mutter von Lilach in Israel, die ihre Familie nicht so richtig loslassen ja. kann. Ja, Der das Bruder ist auch noch ein von Thema. Michael. Ach Gott, ja. Also, in dem wirklich, also, mhm. das, das ist so voll und so ja.
0: komplex. Ja. Aber, es, aber es ist aber gar nicht
5: sie, so dick. Also nee, ich ist weiß es gar, gar nicht, wie, wie sie, sie das macht. Und, ist, und sie, genau wie du sagst, mhm. sie verliert nicht den Überblick. Ja. Das ist eine genau. ganz stringent genau. erzählte Geschichte. Total. Und man selber schwabert die ganze Zeit, er mhm. ist es. Nee, er ist es nicht. Ja. Vielleicht war es Uri, vielleicht war es der Vater, vielleicht war es ja. ja mal selber. Mhm. Also es, es ja. ist wahnsinnig spannend mhm. und man wird wirklich bis zur
0: ja. letzten Seite. Es genau. ist mega spannend. Genau, darum bitte lesen, wo der Wolf lauert, übersetzt von Ruth Ach Lama, bei Kein und Aber erschienen 25 Euro, gut angelegtes Geld. <lacht> so, bitte liebe da
3: Claudia. darf ich vorher hier. eine ja. neugierige Frage dazwischen noch hm. stellen. Seid ihr zufrieden mit der Auflösung? Ja, ja, absolut. Okay, ja. ja, es ist nicht Sehr. mit dieser ja.
5: Auflösung.
0: Aber ja, das darf, ich. ja. 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 Nee, das darf ich gar nicht sagen, hm. sagt Susan. So. Hm. Also es ist keine hm.
5: Auflösung, aber wir sind damit zufrieden.
0: Ja. Okay. Also ich fand es ich äh, logisch. jetzt auch nicht weiter in euch. Das wollte logisch. ich wissen. Ja. Logisch folgt ja. richtig gut. Ja. ja, man schlägt das Buch zu Ach, und holt nein. erstmal Luft. Mhm. Und dann aber, aber ich er als Mutter hätte am Ende was anderes gemacht. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Egal. Lest ja. es selbst. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Lest ja. es
5: selbst und schreibt in die Kommentare, was ihr dazu meint.
0: Ja. Ähm.
5: Ich habe das jetzt pfiffig gemacht. Ich habe nämlich mhm. einfach zwei Bücher vorgestellt, obwohl wir nur eins haben, weil ich einfach die weil sind sie immer dazwischen gequatscht hat. Das war sehr nett. Aber ähm, ich bin einfach auch so hingerissen von diesem Buch. Es mhm. ist wirklich, es ist, es ist eins der ganz starken in diesem Jahr unbedingt. Mhm. Wie auch Löwenwecken, wenn ihr es noch nicht kennt, und wie auch die Lügnerin. In allen ja. ist immer dieses Thema, mhm. also die sind ganz unterschiedlich, aber mhm. immer dieses, das Gute im Bösen und das Böse im Guten. Das, das macht sie in ganz vielen mhm.
0: Ebenen. Ja, auch Psychologin.
5: Na da, kennt sich aus. <lacht> mein nächstes Buch ist äh, nicht von einem Psychologen, aber von einem Sänger und Songschreiber einer folk -Rock band Willi Flortin, Nacht wird es immer, <lacht> im Berlin Verlag erschienen, übersetzt von Nikolaus Hansen. Und das ist auch wieder so eine ganz tolle Frauenfigur. Linette hat mehrere Jobs gleichzeitig, weil Lynette sich in den Kopf gesetzt hat, das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter und ihrem behinderten Bruder zusammenlebt, zu kaufen. Die haben ein ganz tolles Angebot bekommen von ihrem Vermieter und ähm, sie müssen einen Kredit aufnehmen und brauchen eine Anzahlung von 80.000 Euro. Die Mutter muss den Kredit aufnehmen, Lynette kann das leider nicht, weil sie eine sehr bewegte ähm, Geschichte hinter sich hat und Kreditkartenbetrug betrieben hat und jetzt nicht mehr kreditwürdig ist. Sie bringt aber die Anzahlung auf. Und in dem Moment, wo sie es geschafft hat und wo sie sich wirklich abgerackert und abgemüht hat, kommt sie nach Hause und vor dem Haus steht ein nagelneues Auto und ihre Mutter hat das Geld verprasst für ein neues Auto. Und für Linette bricht eine Welt zusammen. Das war so ihr Hoffnungsschimmer für ein, für ein gutes Leben, für ein sicheres Leben, für, für ein Zuhause, für so ein richtiges Zuhause, dem sie mit 16 eben auch mal entflohen ist. Und sie ist so eine richtig Taffe. Sie schafft ihre Jobs, sie kümmert sich um ihren behinderten Bruder, weil die Mutter, die ist müde. Das ist gar keine schlechte Mutter, aber die hat auch viel schon durch. Und die hat auch viel mit dieser Tochter durch, die abgehauen ist, die sich prostituiert hat, die Drogen genommen hat. Und die auch den Weg zurückgeschafft hat, aber die eben auch immer noch sehr unter Wutausbrüchen leidet. Und sie leidet da wirklich drunter. Sie möchte damit umgehen und es gibt so eine eine Stelle, wo sie so sagt, das rauscht wie ein Zug an ihr vorbei und man spürt richtig, wie sie so von dem Sog mitgerissen wird in diese Wut. Das hat ihr eben schon ein paar Mal sehr hinderlich im Weg gestanden. Und jetzt ist diese Wut aber auch ein Antrieb, denn sie zieht los und eine Nacht lang versucht sie, von allen, die ihr jemals Geld geschuldet haben, dieses Geld einzutreiben. Und das sind natürlich böse Halunken, zu denen sie da geht, denn die sind alle aus ihrer düsteren Vergangenheit und die meinen es ist nicht gut mit ihr. Und dann fängt es so an wie so eine Familiengeschichte und so wie ein, ein Familiendrama und eine, eine, eine Frau, die sich entwickelt. Und dann wechselt es so über in eine Räuberpistole. Mir fiel vorhin das Wort nicht ein, da sagte ich mal Räuberkanone. Inzwischen weiß ich, es heißt Räuberpistole. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend, weil man ihr wirklich übel mitspielt. Ähm, und sie ist so tough und sie ist auch tapfer und mutig und geht da durch, sie hat auch ein bisschen Glück aber das liest sich wirklich mit so viel Spannung, das liest sich wie ein Krimi und auch da ähm, würde jetzt auf meinem Zettel stehen wie bei Suse, mhm. nicht zu so viel verraten mhm. <lacht> ähm, ich sag auch nicht wie es ausgeht, also und man weiß es auch selber nicht, das ist die ganze Zeit so geschrieben dass man die ganze Zeit überlegt wie soll sie da wieder rauskommen und kommt sie überhaupt wieder raus und was wird mit dem Haus? Kriegt sie das Geld? Kriegt sie das nicht? Was wird aus ihrem Bruder? Was macht die Mutter? Und auch da, das ist ganz toll, man denkt erst so, oh Gott, wie kann die das nur tun? Und dann ist es aber auch so, dass man denkt, diese Mutter hat auch viel durch. Die hat irgendwie ein behindertes Kind und ein drogenabhängiges Kind großgezogen. Die hat Wutausbrüche ausgehalten. Die hat sich von einem gewalttätigen, misshandelnden Mann befreit. Von der Mutter wird nicht so viel erzählt, aber man in diesem bisschen entwickelt sich eine ganz, auch eine ganz starke Persönlichkeit. Das ist wirklich ein tolles Buch. Das ist ein tolles Buch für Krimileser, das ist ein tolles Buch für Menschen, die gerne äh, Bücher lesen über Menschen, die sich entwickeln. Das ist auch witzig, das ist so richtig toll erzählt. Das ist nicht besonders dick, das hat man relativ schnell durch. Ähm, das hat knapp 300 Seiten und ihr rauscht so durch, wie Linette durch diese Nacht rauscht. Ganz, ganz schönes Buch. Willi Florte, Nacht wird es immer, erschienen bei Berlin und übersetzt von Nikolaus Hansen. Kostet 25 Euro. Preis Auch sehr gut angelegtes
0: Geld. Viel Spaß damit. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir... Eine wirklich äh, bunte Vielfalt an Büchern vorgestellt, da war ja alles dabei. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht, ähm, wie die Bücher heißen und wo ihr sie bekommt. Das packen wir natürlich in die Shownotes. Und wir wünschen euch noch einen ganz tollen zweiten Advent. Ähm, und den dritten Advent, da könnt ihr euch auf die Bücherstuben Hamburg Nord freuen. Die werden da die nächste Hörstofffolge produziert haben für euch. Also... Frohe Weihnachten. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.